0: Всем привет! Это подкаст Полная посадка. Мы, как обычно, учредители общепида в Новосибирске. Я, Антон, делаю круассаны, с нами Мария.
1: Я пиарщик Сидра Бродилка и Сидрега Инсайдер. Привет, меня зовут Денис,
2: я директор Бар Мэморис.
0: И сегодня мы с вами будем говорить о выгорании. Дорогие друзья, давайте все-таки подумаем, а что же для вас такое выгорание? Вы вообще сталкивались с выгоранием в своей работе?
1: Не было ни дня, чтобы я не сказала свою любимую фразу: Господи, как же я устала! Не буду материться. Вот.
2: Я так понимаю, что эта тема на злобу дня. Я тоже периодически говорю, что я увольняюсь. Непонятно, правда, откуда я собираюсь уволиться, но я так говорю потому что стараюсь гнать от себя эти мысли, но в целом, конечно, тема такая актуальная для нас, я думаю. Я лично увольняюсь ежедневно и заново устраиваюсь
0: на всю ту же самую работу. Но вообще, если говорить о выгорании, так сказать, немножко с научной точки зрения, то, безусловно, причины выгорания две. Это какие-то внутренние причины и причины внешние, а дальше уже подпункты, конечно же, разделяются. Собственно, внутри нас, как внутри личности, очень много всяких разных стрессов, очень много конфликтов, которые происходят. Это, например, несовместимость тролей. да, есть такая штука, когда вроде как ты думаешь, что ты хочешь немножко больше получать, быть там на руководящих позициях, а ты все так же продолжаешь наливать пиво за барной стойкой. Это тоже может быть причина стресса и как следствие там выгорания. Вообще, на самом деле, в общепите, как и в любом бизнесе, есть разные темы, связанные с выгоранием, но канва одна и та же. Она, в принципе, подходит, я думаю, и для разных сфер, для сферы IT, искусства, не знаю, просто работы и в том числе и в пита. Но сегодня мы как раз-таки поговорим о тех поинтах, которые встречались непосредственно в нашей работе. А если говорить о межнических источниках, которые приводят к выгоранию, то это, безусловно, стресс из окружающей среды, а в целом в общепитии очень много стрессовых ситуаций, потому что приходится постоянно работать с людьми, а работать с людьми, я думаю, это очень сложно.
2: Это постоянный стресс, да.
0: И, безусловно, какие-то индивидуальные различия между теми людьми, которые работают в команде, потому что команда, безусловно, тоже причина стресса. Нам всем приходится работать обязательно с какими-то другими людьми. Так вот, в целом, давайте, мне меня заготовлен небольшой тестик такой. Я хочу, чтобы все, кто здесь присутствует, и даже наши слушатели, его немножко прошли и ответили себе на вопрос. А есть ли у вас эти ключевые признаки выгорания? Собственно, первое — это ощущение измученности. Вот я только просыпаюсь, я думаю, что все. Лучше бы я, наверное, не просыпался. Нужно просыпаться просто
2: попозже. Я просыпаюсь к обеду. А во сколько ты ложишься? Как получится? но ну, думаю, что это около трех часов ночи. Хорошо тебе. Спасибо, я стараюсь.
1: Ну, я тоже поздно ложусь, потому что часто приходится работать по московскому времени либо по времени других регионов, так как занимаюсь продвижением по всей России. И часто, да, это тоже после двух примерно. Ну а встаю иногда бывает очень рано.
0: Это был уже первый вопрос теста? Да, это причины ключевые, которые могут свидетельствовать о том, что у вас есть выгорание. Я не чувствую себя измученным. Я иногда. Окей, на самом деле лучше, конечно, ложиться до 12, тогда все гормоны очень классно работают. Вот-вот. Вторая причина — это необоснованная тревожность, да, страх еще до начала рабочего дня вы, не знаю, чего-то боитесь прийти и начать общаться с людьми или брать на себя какие-то задачи. Вот если вы постоянно на стрессе и на приколе, то это одна из причин выгорания.
2: Ну, Но опять-таки же мы говорим о своем личном ощущении, да? Мне такого нету, я иду на работу с удовольствием, если я туда дохожу, конечно.
1: Нет, у меня нет тоже такого перед началом рабочего дня. У меня бывают ситуации, когда я могу словить паничку, но это не связано с работой.
0: Понимаю. Третья причина — это снижение продуктивности или результативности, да, и безразличие к каким-то результатам своей работы. Если такое тоже присутствует, то вполне возможно, что у вас есть уже
2: выгорание. Нет, у меня такого тоже нету. Я очень рад своими результатами работы. И не потому что я хочу, чтобы это так звучало, а потому что меня все устраивает, и я получаю удовольствие от того, что я делаю, и поэтому нет, такого тоже нет пока что.
1: Мне кажется, я не успеваю насладиться результатами своей работы, что-то делаю, получаю результаты и такая, ну, окей, погнали дальше. Нет времени, чтобы рефлексировать, анализировать, ну, или сказать себе, какая я молодец. Ты молодец. Спасибо.
0: Мы все молодцы. Четвертая причина — это физическое недомогание, да, например, бессонница или головная боль, или, не знаю, потеря аппетита, или, наоборот, заедание сладким и кофе. Вот я в силу своей работы очень много пик кофе и заедаю сладким, да, потому что круассан и все дела, но это не значит, что у меня есть какое-то неприятное ощущение от физической усталости и причина это заедать. Просто приходится много есть.
2: Я вот здесь согласен. Я это отношу к своим пунктам, потому что я считаю, что физическая, именно изношенность, физическая усталость, она есть. Она накапливается от того, что все равно ежедневно в каком-то режиме ненормированном. Это, наверное, да. Запиваешь алкоголем? В том числе. Понимаю.
1: Ой, у меня бывает в последнее время очень часто болит голова. И причем болит настолько сильно, что аж тошнить начинает. Но я это связываю с тем, что переболела каким-то адским гриппом в начале января, и у меня прям сильно ломила голову в сам момент болезни. И мне кажется, что это какой-то пост. Остаточный синдром у меня.
0: Постмодерн. Пост-ковид. <laughs> Предпоследняя причина — это профессиональный цинизм. В плане, когда... Я в значительно меньшей степени сочувствую людям, с которыми работаю, да, и как будто мое сердце
2: покрылось коркой льда, и все эти люди мне как бы безразличны. У вас такого нет? Такое есть, на самом деле, да. Сердце уже давно не такое мягкое и пышное, оно уже скорее чёрство и смотрит в какую-то другую сторону, не в сторону проблем людей, потому что, ну, не хватает уже для того, чтобы думать обо всем, что происходит, сочувствовать людям. Стараешься с холодным разумом относиться, и, наверное, цинизм это издержки нашей работы.
1: Да, я поддержу Дениса. В обычной жизни, мне кажется, я более участлива, чем в рабочих моментах. И какие бы у меня ни были хорошие дружеские отношения вне работы, все, что касается рабочих моментов, я прям иногда, мне кажется, токсично, чересчур жестоко и непреклонно. У
0: вас такого не бывает, что вы приходите на работу, чтобы пообщаться с людьми?
2: Мне иногда бывает такое, что, когда особо дел нету, я понимаю, что в баре полная посадка. <laughs> я прихожу, и начинаю общаться с людьми, всегда кого-то встречаю, знакомых. Я прям прихожу и провожу, например, вечер за общением с людьми. Иногда есть такое прям желание. Я узнаю много нового, что-то происходит, какие-то коннекты. Но в целом это просто я получаю от этого удовлетворение.
1: Я, наоборот, стараюсь максимально избегать каких-то таких вещей. И если у меня есть свободный вечер, свободное время, то я наверняка проведу его с детьми.
2: У Маша двое детей.
1: Да, 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 у меня двое детей.
2: Это круто, Маш.
1: Вот. Я наверняка с большим удовольствием проведу его дома либо с детьми, либо я пойду в какой-то спикизи-бар, например, на no Убаде, где очень мало людей. Либо я вообще одна могу остаться дома, если детей заберет бабушка или бывший муж. И с удовольствием посижу, посмотрю кино, поем.
0: И последняя причина — это деперсонализация. Такая отстраненность от рабочего процесса
2: и от коллег. Нет, я думаю, нет. Но я в силу предпринимательства и своей должности директора точно не отстранен. Я стараюсь не так, что включаться в каждый процесс операционный по максимуму, но я и в рабочих задачах, и в личных жизнях сотрудников как-то участен. И не потому что мне это нужно, потому что мне это интересно. Я думаю, здесь все таки нет ответа на этот вопрос.
1: Мне кажется, если бы я даже сильно хотела, я бы не смогла этого сделать, потому что как раз-таки одна из основных проблем, я думаю, которая у нас есть, это... Перегруженность коммуникаций. Да, да. Поэтому я точно не могу себе позволить отключить телефон на несколько дней, никому не отвечать в чатах, <laughs> только Денису. Бывает так, что там чаты перегружены, да, и я не открываю сообщения, не отвечаю. И мне некоторые пишут Ау очень бесит вообще Ау! Заблудился в темном лесу. Я вам серьезно говорю: И приходится людям объяснять, что ну камон, я не открываю сообщение не потому, что я вас игнорирую, а потому что не хочу, чтобы оно провалилось вниз, и я тогда вообще вам не отвечу, скорее всего, если вы мне снова не напишите.
0: И, собственно, если вы ответили на большее количество вопросов, да, но у меня есть этот признак, у меня есть эта причина то вероятнее всего, что у вас есть какое-то выгорание. Но я думаю, что мы здесь все сидим и обсуждаем этот подкаст, конечно, в отсутствии этой ситуации.
2: Но мы на грани где-то.
0: Мы всегда на грани. Ребят, ну если говорить про выгорание, вот расскажите, откуда у вас растут эти самые ноги? Может быть, есть какие-то предрасположенности?
2: Откуда растут ноги? Если мы все-таки обсуждаем общепит, и, например, моя предпринимательская деятельность, она связана с этой сферой, то для меня вот в этом выгорании и в причинах, конечно, есть пункты и работы с людьми, с клиентами, но самый сложный аспект работы для меня – это работа с персоналом, потому что вот эти так называемые «бомбы», в кавычках, когда заходит человек и приносит тебе свою проблему, которая не твоя, и не так, что он типа что-то случилось, и давайте решим это так. Обычно это происходит, человек приходит, есть проблема, и она просто в момент моей работы, в момент моих задач просто прибавляется ко мне, для того, чтобы я либо рассказал, как ее решить, либо для того, чтобы я сам ее решил. И вот эти моменты, они, конечно, прибавляют стресса к работе, они не позволяют заниматься тем, чем ты хочешь, это вот постоянная операционная большая деятельность, вообще ведь и огромная операционная работа на самом деле, для директора или управляющего в том числе, потому что это, конечно, и кухня, это и сервис, это и работа с рекламой и так далее. И здесь, наверное, выгорание это за счет вот этих больших количеств задач, которые тебе не то что не надо решать, которые ты еще утром не планировал решать. Например, утром ты думаешь, что я приду, проведу день так, но у тебя начинает что-то сломалось, кто-то не пришел, кто-то там напился и так далее. И второе, в моем выгорании кажется, что именно праздничность вот этой работы, она очень утомляет. Ладно, я еще экстраверт. И мне это приятно, но я тоже понимаю, что я где-то уже на грани по количеству событий, по количеству своих улыбка затрат, например, да. Не знаю, Маша, у тебя как с этим?
1: Я вот как раз тоже хотела про это сказать, что помимо ну вот внутренней кухни, которая влияет на твое выгорание, да, есть еще все-таки окружение тебя помимо рабочего, да, это твое личное окружение, там родственники, друзья. И есть как раз вот этот вот миф, да, о том, что Сфера общепита – это такой праздник жизни бесконечный, что приходишь на работу, только пить, гулять и веселиться. Серьезно, у меня некоторые люди думают, что вот моя работа заключается в том, чтобы ездить по барам по всей стране <laughs> и пить там сидр. Разве это не так? В том числе, но очень много такой душной обычной работы, которая заключается... В том, чтобы там подумать, заполнить какие-то таблички.
2: Не, ну, понятно, что люди-то видят только вершину айсберга вот это все в Инстаграме вечные попойки постоянно веселье, каждый день что-то день рождения. Но это и хорошо, и утомляет. Конечно, может быть, мы бесимся с жиру, да, от того, что у нас каждый день-вечеринка. Но когда ты живешь реально постоянно в празднике, то это тяжеловато. Вот это как раз причина выгорания, наверное, тоже.
1: Есть еще же, знаешь, вот это вот, когда жалуешься кому-нибудь ну, например, маме. Или бабушке говорит, что вот там-да, я так устала, столько всего много там, туда-надо-туда, туда, этот бар, и все только фигурировать слово бар. <свят> сразу начинается вот это: найди себе нормальную работу.
0: Планируешь? <свят> Могу предложить поменять бар на килограммы муки и сахара?
1: Есть вот это вот мнение, да, что это такая несерьезная работа, потому что много людей как раз видят вот эту вот такую романтическую внешнюю оболочку которая как будто бы предполагает постоянное веселье.
2: То есть как будто это творческая профессия. Типа там ты играешь в группе, или ты поешь, или ты там ведущий, фотограф, найди себе нормальную работу. И общепит почему-то к этому относится, потому что все это происходит, как правило, в общепите. Ну, все эти концерты и прочие все эти мероприятия вокруг нас. Хотя у нас работа реально сложная, достаточно операционная, и в ней очень много задач, много дел, и нужно еще каждый день выдерживать все эти события, все эти стрессы, все эти перепады, посадки и так далее.
1: Ну да, плюс креативная составляющая работы, то есть это не просто так, что ты там пришел и что-то быстренько придумал, это все равно отслеживание каких-то трендов, тенденций постоянно, это необходимость быть актуальным, необходимость завоевывать каждый раз внимание твоего гостя, чем-то пытаться его привлечь. Ну то есть это... Придумать вечеринку — это не так просто, и тем более делать это действительно каждые выходные и делать это при многообразии заведений, которые у нас есть.
2: При этом никто на это особо-то и не учит. Это все исходит из опыта, и на рынке очень тяжело найти таких людей, которые, в кавычках, арт-директора или управляющих, которые могут постоянно что-то генерировать, но при этом еще это выполнять и получать классный результат.
0: Единицы, которые не выгоревшие до сих пор. У вас вообще было какое-то желание поменять сферу деятельности?
1: Мне кажется, что я уже определилась с тем, чем я хочу заниматься, и мне очень нравится моя работа. Другой вопрос в том, что вот все-таки еще много от тебя зависит, да, насколько ты можешь так структурировать и менеджерировать свою жизнь, чтобы тебе было комфортно вот все вот это совмещать. И что я еще хотела добавить, что очень часто у нас сдвинут рабочий график. Классические выходные дни для нас, как правило, всегда рабочие. И никто, опять же, не отменял того, что понедельник все равно остается рабочим, потому что как раз-таки в понедельнике, вторники, среды и четверги мы решаем вот операционные задачи, когда очень много структур нормальных, да, ну то есть работают по классической схеме пятидневки.
2: Как говорит Игорь Камень, в понедельник день оплат вообще пити, потому что все надо платить всем, я согласен с этим. В понедельник это день, когда тебе приходят дни за выручки с выходных. Это никогда надо рассчитаться всеми котрорагентами, заказать все наперед и обычно выдать зарплаты, авансы. То есть каждый день это реально много работы. А то, что касается моей истории, связанной с предпринимательской деятельностью, никогда не думал, что буду предпринимателем. По образованию я менеджер, и я думаю, что я работаю в качестве менеджера. Я не уверен, что я прям очень надолго задержусь именно в сфере общепита, но мне нравится управлять проектами, мне нравится управлять разными проектами, будь то в сфере, не знаю, искусства кино или так далее, я хотел бы пробовать себя где-то еще в качестве управляющего такого директора с качествами креатора и какие-то такие общие задачи. Не обязательно общепить, просто сейчас это он, и я думаю, что на данный момент мне это устраивает, но я и сейчас уже пробую какие-то другие сферы. Я думаю, что как раз такие тоже, если забегать вперед, что помогает к выгоранию, это какая-то маленькая смена сферы деятельности, но при этом если ты остаешься в работе со своими ключевыми компетенциями и со своими ключевыми навыками, то есть ты их приумножаешь, немножко уже на горизонтальной такой интеграции рабочих процессов.
0: Это прекрасно. Вот на самом деле я думаю, что у вас был опыт работы с людьми, которые в какой-то момент выгорели. Потому что я знаю, что у Дениса некоторые сотрудники действительно просто убегают из бара и говорят, все, я больше не хочу этим заниматься.
2: Устают, да. А почему они устают? Ну, потому что вот, подытоживая все, можно сказать, что это работа, когда ты должен работать в некоторые дни до двух-трех часов ночи, на следующий день приходить на работу, когда ты находишься, если это повара, постоянно в стрессе от того, какая идет подача, бармены от того, как они работают с гостем, административный персонал в стрессе от работы со мной. Реально у всех просто большая в голове должна быть структура выполнения задачи от ремонта стульев до оформления прихода пива, которое приезжает. При этом всегда общепит он а последние три года так вообще. И люди действительно уходят не только из бара, как мы говорили в первом выпуске, а люди уходят просто либо на отдых, на отпуск какой-то, либо для смены деятельности, чтобы попытать себя в чем-то другом, например, на фрилансе поработать, там, за компьютером, а не каждый день стоять за барами, общаться с постоянниками, которые, ну, как бы, слушают же бармен. И это тоже тяжеловато, если человек не подготовлен.
1: Да, я вот тоже хотела об этом сказать, что в сфере общепита ты и чтец, и женец, и надуде, и грец. Ну, то есть бармен — это в некотором смысле тот же психолог зачастую, и ему, хочет он того или нет, приходится выслушивать гостей, их истории, их проблемы, как-то поддерживать этот диалог, вникать в эти проблемы. Плюс ты действительно в какой-то момент должен уметь подхватить любую задачу. Ну, то есть нет такого, что ты управляющий и только сидишь в кабинете и бумажки перекладываешь, и что-то в компьютере делаешь. То есть если надо, ты и туалет помоешь.
0: Кто виноват в том, что сотрудники выгорают? Вы как предприниматели или сотрудники в том числе?
1: Знаете, вот бывает еще такая тема, что приходишь куда-то в заведение, в магазин в любое абсолютно, да, и попадаешься на человека, который резко негативно или как-то высокомерно или нагло с тобой общается. И вот у меня всегда в голове сразу мысль. То есть этот человек устал, и у него какие-то проблемы, и ему плохо, или он просто мудак и вот такой. То есть мы не берем сейчас людей, у которых эта часть образа, таких вот как Толя, да, из NoBody, или вот, например, в Питере есть бар, который называется УЕ-бар, где с тобой просто на матах разговаривают, и ты, ну, типа, в целом уже изначально к этому готов, потому что у ребят такая концепция. Я говорю вот о каких-то вот ситуациях, где вот, ну, ты, например, всегда приходил в кофейню, и там все приветливые и приятные, а тут вот какой-то рандомный чувак, обслуживающий тебя, провоцирует на какие-то негативные эмоции сам в негативе. И вот непонятно, да, то есть кто виноват? Как бы вот управляющий и в целом команда не старалась, чтобы это заведение было хорошим и прекрасным, да, вот такой вот человек может быть из-за выгорания способен вообще испортить все и перечеркнуть, например, твою репутацию.
2: Реально, поэтому это очень важная тема. С выгоранием нужно не только бороться с своим, но и замечать его у людей. Если твои сотрудники, если твои коллеги, то говорить с ними об этом, пытаться намекнуть о том, что. Не то, что это не норма, а то, что это может мешать и личной жизни, и рабочей жизни. И действительно, если встречаются такие варианты, нужно понимать, что ты придешь в заведение, увидишь такого человека, если ты хочешь постоянно, тебе это нравится, тебя может это не смутить. Но если ты впервые попадаешь в такое заведение, и зависит же еще все от твоего настроения, с которым ты приходишь. Если ты приходишь просто на какую-то деловую встречу, рабочую, посидеть, может ты не заметишь этого отношения. Но когда ты приходишь именно расположенным к тому, чтобы познакомиться с заведением, пообщаться, либо у тебя какой-то праздник, то это безумно важно. Миллион есть вариантов, миллион факторов. Важнее, наверное, здесь думать о том, как анализировать этот опыт. Если ты понимаешь и видишь, что человек выгорел из-за того, что ему не давали должное количество мотивации, то запомнить это и уже к другим людям применять другие способы. Если он выгорел от какой-то рутинной работы, то надо понимать, что у людей должна быть работа более разнообразная.
0: И да, действительно, у каждого человека разная мотивация
2: к работе. Кстати, по поводу выгорания.
0: Чтобы с ним справиться, нужно обязательно работать над своей мотивацией и работать над мотивацией сотрудников. Вот в целом, если говорить там о разных подходах к мотивации, есть огромное количество теорий о том, как же мотивировать этих людей. Я думаю, самое понятное и всем знакомое это пирамида потребностей Маслоу. Чтобы все было здорово, надо закрыть, собственно, базовые потребности. Также есть такая замечательная двухфакторная теория. Герцберга, которая говорит, что вот, собственно, если закрыть базис этой пирамиды, физиологические, да, потребности, безопасность, социальные потребности, то как бы это еще даже не про мотивацию, это исключительно тот плато, на которое нужно выйти, чтобы дальше как-то мотивироваться. А вот, собственно, потребность в признании и потребность в самореализации, вот это как раз-таки те факторы, которые мотивируют. Но не у всех людей они есть. Кому-то по кайфу приходить на работу и работать два через два, и уходить строить, например, свою дачу или заниматься ремонтом или детьми, и больше не думать о задачах на работе. А кому-то хочется в этой работе каким-то образом развиваться и идти по карьерной лестнице, да, вот приходит сотрудник, и я ему говорю, вот слушай, первые там полгода, ну, поработай на выдаче, а дальше у тебя, конечно же, будут какие-то возможности как-то расти, если у тебя есть такая мотивация больше зарабатывать, продвигаться и дальше управлять людьми. И поэтому, учитывая, как бы, мотивацию всех людей, нужно просто точно и четко понимать и отслеживать, насколько они устали или не устали для того, чтобы как-то подкреплять их интересы к этой работе. Вот только, мне кажется, так возможно справиться с выгоранием. И в том числе, когда ты думаешь, что у тебя уже все совсем на грани, но здесь поможет либо отдых, опять же, если после этого отдыха будет какая-то перезагрузка, ну и изменение рабочих темпов, ритмов и, может быть, разговор с руководством. Только так в синергии, во взаимодействии, в диалоге можно найти какой-то компромисс и продолжить заниматься той деятельностью, которая нравится. Ребят, а как вы справляетесь с выгоранием?
1: Если говорить про меня конкретно, то я все таки стараюсь немного замыкаться в себе на несколько дней и по максимуму сокращать коммуникацию, никуда не ходить, как-то быть либо наедине с собой, либо заниматься какими-то приятными мне вещами, сходить на тренировочку. Ну, то есть мне очень сильно помогают реально тренировки по скейту, по боксу где вообще просто у тебя на полтора-два часа полностью отключается голова, и ты вообще ни о чем не думаешь. Вообще никакие проблемы в этот момент тебя не волнуют. Вот для меня это прям классная штука. Мне нужна какая-то деятельность, которая вообще не имеет отношения к моей работе, и чтобы я там не могла встретить людей, с которыми я работаю, по максимуму от всего абстрагироваться, чтобы можно было.
2: У меня чуть-чуть, наверное, иначе, потому что в своей в обычной рабочей жизни я и так стараюсь ее разбавлять вот такими событиями, но при этом работа с ним происходит ежедневно. Не получается взять себе день выходного полностью, и я как бы не вижу, чем бы я его занял. Поэтому я, наверное, для того, чтобы через край там, да, не выкипало, я стараюсь брать какие-то небольшие отпуски. Для меня большой перезагрузкой есть поездка в Биск. Я раз в месяц, раз в полтора месяца стараюсь ездить к родственникам, и для меня это действительно как маленький отпуск. Уезжая на 3-4 дня... Я полностью меняю локацию, полностью меняю людей. Обычный ритм жизни, да, это огород, бабушка, кошки, другие друзья. И вот, наверное, это помогает мне всегда не находиться на пике выгорания. Когда это совсем уже происходит, там, раз полгода уезжая в отпуск. Но в целом, поскольку ежедневная работа все-таки приносит, как я понял, удовольствие, и она очень разнообразна, потому что много разных проектов, не только вообще общепите. Это заставляет двигаться дальше. Единственное, что еще хотел заметить. Поймал себя на мысли, не представляю свою жизнь уже иной. Не совсем уверен, что выгорание заставит меня поменять работу кардинально, потому что я понял, что вряд ли на кого-то я смогу уже работать. Совсем недавно, два месяца назад, я думал, может быть, надо уйти из бизнеса, потому что количество этих проблем, количество ответственности и за себя, и за коллектив, и финансовой ответственности, ну, оно прям немножко угнетает. Но потом понимаю, что если я буду работать на кого-то, то я лишусь вот этой своей, в кавычках, несвободной свободы, которой есть у предпринимателя. И, скорее всего, я уже не буду так удовлетворен, что я принимаю постоянно решения сам и думаю, что выгорание нужно не просто решать на корню, нужно это выгорание позволять, что оно к тебе маленько подходит, понимать, из-за чего оно. Тут же решать и за счет этого развиваться, идти дальше. То есть выгорание не просто блокировать, иначе оно рано или поздно вернется, да, а прорабатывать эту проблему, понимать, что не так и либо менять свои отношение к работе, либо менять людей вокруг, ну, либо саму какую-то работу, либо аспекты в ней.
0: Будем надеяться, что наших слушателей выгорание никогда не доведет до ручки и увольнения. И действительно, выход, когда ты уже полностью выгорел, только один – менять сферу деятельности или полностью отстраняться на какое-то время от работы.
1: Я согласна с Денисом, что я, скорее всего, тоже Буду в первую очередь работать над причинами выгорания и стараться их устранить, стараться вот как-то поменять свою жизнь, да, чтобы мне стало полегче и попроще, и побольше было моментов, чтобы радоваться да, и ей наслаждаться. И только потом, в самую последнюю очередь, наверное, я подумаю над тем, чтобы уволиться или там, поменять сферу деятельности. Потому что ну, я в любом случае, даже если я сильно выгорю, да, даже если сильно устану, и мне будет там эмоционально, физически сложно и тяжело, не смогу себе позволить резко выйти в окно.
2: Кто ничего не делает, тот не выгорает, Маш. Поэтому я думаю, что это норма. Действительно, как с факапами мы говорили. Это норма, но с ней нужно работать и брать этот опыт.
1: То есть я про то, что я не смогу вот так в один день уволиться, скорее всего, нет. Вот это вот чувство ответственности, мне кажется, за то, что я делаю, мне все таки не позволят так сделать
2: это уже лично действительно ответственность, обязательство, которое ты понимаешь, что не соотносится с твоим принципом жизни, так уйти, что-то бросить это очень круто.
1: В первую очередь, да, нужно работать над причинами, потому что в конечном итоге, даже если ты поменяешь сферу деятельности, да, от себя, ты все равно не уйдешь. И работать с причинами, которые приводят тебя к выгоранию, все равно придется.
0: правда. И на этой ноте мы заканчиваем наш выпуск про выгорание. Надеюсь, что эмоционально оно никогда никому не подберется. И до скорых встреч в следующем выпуске. Пока-пока.
1: А я хотела бы добавить, что не забывайте, пожалуйста, шутить и смеяться, чтобы не выгорать, а угорать. Пока.